0: 武田哲也今朝の三枚卸おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷香奈です
0: いろんな認識の世界の中で暗黙知という知識があってこれはあの言葉になって表に出てくるわけではないけども不思議と人間は言葉以上にこの言葉にならない言葉を知っているといううんその中で技言葉技言語というのがありまして、はい、技を伝える時だけに役に立つという武道修行でいうところのお師匠様からの一言ですよね。か、はい、みしめると深い意味があるという禅宗の言葉でねかな、はい、ブルース・リーなんかそうですよあのカンフーの彼使ってるのは禅宗のお坊さんの言葉ですよ、はい、あのブルース・リーが。教えを越えに来た少年に向かって、私を見るな国を指さして、私の指さすものを見なさいっていう、うこういうのが禅宗の言葉ですね。はい、でその禅宗の言葉の中で、弟子ののの用意ががででききた師匠私やってえどういうこと弟子の用意ができたので、師匠の私がやってきた。弟子も一生懸命悟りに向かって修行してる師匠は分かるんだって悟りそうだな<ー>悟りそうだなって本人が自覚した時にそばにいるのが師匠だってい
1: う<ー>
0: これいいでしょう、はい、んかそういうことなんだよなあのスポーツ選手がよく言うと悩んだ時のあの人のあの一言っていう,うそれはその本人は偶然に起こったと思ってるかもしんないけど<ー>でもそうじゃなくて2人が巻き起こした偶然なのよ。<ー>合気道で私は力むと必ず言われる柳の木になりなさい。うん、こういうその謎の言葉ですね。技言語、技言葉っていうのは。この技言葉こそがあの人間の体を動かす言葉遣いなんだということなんですね。はい、研究者の菓子野さんは野球が大好き。それでカーブに憧れた。えー、カーブっていうのは打者に対してやや外側に低く落ちる球でいいのかな。そんな感じだったと思う、カーブっていうのは。それで、せっかく知り合いになったんで、あの巨人軍の、元巨人軍の桑田に、どうやって投げたらいいんですかって言う。桑田がこうやって投げろとかって言ったんだけど、全然ピンとこない。そうすると、別のプロの選手が、全く違う言葉でカーブの話をしたら一発で分かった。でプロでもそんだけ言葉が違うっていう。その選手が言ったのが、ボールを親指と人差し指の間に挟んで手をロックする。そして指の間のボールをスポーンと指の間から抜くような感じで投げてください。はい、そうするとひねっていないのにカーブがかかった。つまりね、クアタの技言葉はダメで、うん、別の人の技言葉が彼にはぴったりだったわけだ。うん、だからそのぴったり。二人の言葉に合わないとダメで、さっき言った、前週のお坊さんとお弟子さんの関係で、弟子の用意ができたから、師匠の私がやってきたっていう。はあはあ、そういう人に出会わない限り、その謎は解けませんよ。ね、やっぱり大事なことは、いつも探してないとダメなんだ。はい、探索がなければ、獲得はできないっていう。うん客観的あるいは科学的な取り組みの言葉や数値などでは個人的暗黙知はできない。暗黙知は科学を認めません。うん、野球を取り上げてはいるが、たかが野球でさえも、されど野球で、野球ってのは不思議なものをいっぱい含んでるんだって。うん、うん。桑田の不思議な言葉なんでありますけども、ピッチャーがボールを投げ込むとき、これは完全にかなさん自動化されてるんだって
1: 。は
0: い、ピッチングフォームっていうのは、レールの上に置いてある列車みたいなもんで、うん、ボタンを押すと走り出すという。はい、全く考えない。うん、全部体に任せるんですって。バッターボックスにいる野球の敵に対して勝てるとか打たれるとか、そういうのが、体から脳に連絡が行くと、投げた瞬間に打ちやすいボールになったりするなんてん考えちゃいけないんだって自分が何か行動するためには頭を介入させるとダメで敵は狙ってるとか敵のことを考えるとダメになっちゃうんだってそういうもんか<笑>で俺これすごい面白いなと思ったのは敵が立ってないとものすごく投げにくいんだってピッチャーって。へそういうもんらしいいいよ
1: 立ってたうがいいんだ
0: 、うん、敵が立ってると乗りやすいんだ敵がいないとものすごく投げにくいんだ<ー>だからバッターボックスに次打つかもしれないやつが立っていると、はい、そのことを込みで体を動かそうと思うんだって、はい、それに妙に「あいつ狙ってるな」とか「今ボッとしてるぞ」とか言ったらん詮索はやめなさいっていう。うんとにかく体に感覚を任せてしまった方が体の使い方はうまくいって、体は心を通り過ぎて勝手に行く。むちゃくちゃ面白くないえー、世の中にはたくさん面白い方がおられましてですね、面白いことを今、ラボ、実験室でやってらっしゃる方がいる。え、脳の研究者である、小池秀樹さんという方がおられてこの人は「現実」の時にお名前が出た方なんでありますがテクノロジーがいかに脳を騙すかそして納得させるかこれを今科学なさっているという、はい、これがねなかなか面白くて新しく広がるバーチャルの世界なんでありますか明日ご紹介しましょうね。はい、こののの次また明日での武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます。武田鉄矢です
1: 。おはようございます。水谷和です
0: 。小池秀樹さんという研究者がおられまして、この方が人間の環境の中から能力を引き出すというテクノロジーの開発に夢中で、はい、できるを目指すとき、騙すを利用する。これ、バーチャルシャドウというプロジェクターらしいんでありますが、うん、ゴルフのクラブを持ち構えると、ボールを見つめるその視線の先にあなたの影が映っている
1: 。
0: ところが実はその影こそ人工的に作られた影。えあなたがテイクバック入ると同時にちゃんとその影も動く
1: 。でも私の影じゃないんですよね。違いま
0: す。はい、でその影面白いことに白い縁取りがあって。うん、そのあなたが動くとその影も動くもんであなたはこれは私の影ねと思っちゃう
1: 思いますだまされ
0: ちゃうはいはっと気が付くとあなたは影の通りに打っちゃってるええー、ほその白線の縁取りを持っている影はプロゴルファーのお手本の影になのうわそれを自分の影だと錯覚させることによってあななたも素晴らしいスイングができるるようになる
1: やってみたい
0: えこれはできることを目指す体に脳を騙すという、うん、これ何でも応用が効くからすごいね卓球、はい、あれほどのスピードで飛び交うボールを、うん、あれ何で卓球選手で打ち返せると思うあれいやわかりませんあれで
1: きないですよあんなすごいスピードうん
0: あれ打つ人のシルエットなんだってシルエットでボールがどこに来るか見抜くんだって
1: 打つ人の相手のシルエットを見てるそうそう
0: そううん相手のシルエットがあるじゃんそこにこう白線を描いてくださいよ縁
1: 取りすればいいそうそうそうはい
0: 。その縁取りした影の形でどこに来るかわかるんだって
1: じゃあ白線縁取りを見てるか
0: らうんうん敵の姿の形でどんなボールが来るかを予測できるようになるのが強い選手なんだ
1: 。ボール見てないんだ
0: 。うん、はあ<ー>、ボールなんか見てちゃ卓球できませんよそりゃそうですよね。うん、う最近日本って強くなってきたじゃん。強いです。この機械使ってんじゃないか。お<ー>これどうするか知ってる？これ<え>これ、最初のけん玉と同じ。中国選手の姿をシルエットにして、そこに白線を入れる。で、VR にしといて、それをスローに落とすの
1: よ。あ、最初の話と同じだ。そうそ
0: う。そうすると、剣玉ができるようになってるのと同じで、形でどこへ来るかわかるわけだから、はい。そうすると、バーチャルで全ての選手の動きを予測する選手ができる。へーそうやって考えるとそれ
1: どのスポーツでもできますよねそれどころじゃないんだよ
0: かなこれを体に障害を持つ人のリハビリの訓練なんかに影が先に歩くんで自分の足元の影を追っかけていくうちに両足がないとか片足しかないっていう方が義足をつけて同じスピードで歩けるようになるって
1: いう。合わせればいいんですよねうん、うん。そ
0: れがあの平行棒を握ってこうずっと渡っているよりもはる、うんうん、かに有効になるっていう。<ー>この場合ね、何が面白いかと,いうと頭で考えることが人間の行動の邪魔になってるってことなんだ。はい。これ面白いと思わない？これね、俺もよくわかんないんだけどね。工学と医学の間で人間の体を扱う。はい、えっと、牛場淳一さんという方が研究なさっているんですけども、えっと、水中メガネみたいなのありますよね。あれかける。うん、そうすると、何もつけていない時と同じ視界がそこに広がってる。うん、で、手を伸ばすと自分の手が見える。はい。それで、壁の絵を指さしてもらう。はい。これはいたずらメガネで、指さすと本当の世界の壁の絵より左に一度ずつずれたところにある。わかるはい。現実がその水中メガネの中で映ってるんだけど、うん、本当はずれてるんだって。はい。刺している絵と自分の手がずれている。うん、一度、たった一度ずれている。はい、ずれたまんまそのずれを重ねていくんだって。2二、うん、度、三度、四度、ずれてる。なんと40度になった時、いたずらメガネの絵は自分の正面に来ているのに、本人は現実の絵を指している
1: 。あちょっと難しくなってきた
0: 。えっと、この辺ややこしいんだよな。ずれているを体が意識に相談せずに修正している。本当の場所を変えるんだけど、体の方が今どこにあるか、その絵を指してるんだっ
1: て。体がうん。無意識のうちに
0: 、あの視覚がせっかく正面まで持ってきてるのに、うん、正面刺さずに最初の位置のところを指させるんだって
1: えー、待って目,目はどこ見てんですかその時
0: 目は画面を見てる、はい、でしょうねですねうんこの辺ちょっと分かりにくいかもしれないごめんなさいねまあこういう日もありますあなこの席また明日のまな板の上で武田哲也今朝の三枚ろし。おはようございます武田哲也ですお
1: はようございます水谷香奈です
0: 昨日はやっぱりちょっと自分でも分かってないこと喋っちゃったもんだから<笑>プログラムの更新修正は体が絶えず行う、はい、体が勝手に動き環境を解いていく、うん、この実験をひっくり返すと学習は環境に依存しているうん環境によって学習は変わる、うん。はい、わかりにくいんですが、大事なことを含んでるような気がしません。うん、だんだんかなの目がうつろになってきま
1: した。<笑>ちょっと具体例がないとなかなか難しいですよね。そうそう,そうはい。
0: だけどやっぱり面白いんだよね。うん、ストーンとわかるところとわかりにくいところが伊藤朝さんの本にはございます。はっきり言って。ええ、でこのあたり伊藤さんごめんなさいわかりにくい。わかりにくい。<笑><笑>私の読解力がないのかもしれない、はい、こんな実験があったこれ分かりやすかった、はい、ゴッデンとバドリーさんという心理学の研究者暗記テストを行った水中で単語を覚える陸上で単語を覚える、うん、両方やる言葉を覚える試験を水中で1回やって丘の上に上がったらもう1回やる、はい、その成績を比較するんですって。うん水から陸へ上がってテストをした時と陸から水へ潜ってテストをした時、はい、そうすると校舎の方水の中でテストをした時の方が成績が落ちるんだそうです。はい。水の中で、えー、単語を覚えといて陸,陸に上がってテストをした。うん、陸で覚えといて水に潜ってテストをした。そうすると同じ能力を持った人でも点数が違った。うん、これは一体何かというと記憶は環境が変わるとダウンするっていう,うん、うん、これを覚えるんだそういう脳の使い方をすると能力が落ちるいいやい
1: や,いやそれなんとなくわかりますこれ
0: ね俳優やってて俳優っていうかテレビドラマなんかを仕事にして,て本当に思いますえどういうまず台本覚えるでしょ、はい、で覚えるために覚えるんじゃなくて台本の中の芯を一本探すのよ話がこんな風になってってこういう言葉でっていう、はい、それでこう覚えるんだけども一回町内一周でもいいから散歩に行かないとダメあるいは時間を置かないと
1: 。ほう、それ気分転換っていうことじゃなくってあ
0: の一回消す。書いて消して書いて消して書いて消して。これを繰り返さないとセリフってえー、消すんですか？うん、消さないとだめ。えー、面白いあの書きっぱなしに知ってると黒板の字を読むようなものの言い方になるのよ。あ、はい、そう消すのよ。はい、決してその言葉を探すところから始める。それが俳優さんの表情になるわけ
1: 。わ。それ面白いです
0: 。あー、本当はい。あの後、叩きさんどうしたんですかえ。俺。俺はねってこの間がお芝居になるわけ<ー>ほんのわずか時間をかける、うん、探すっていう間がないとセリフってリアリティ含まないのよ
1: ああなるほどな
0: 覚えてきましたっていう顔しちゃダメなのよ
1: そういう方いますけどそういうことなんだそういうこときっぱなしなんだから、ね、そうそうそうそうあ教えてあげたい
0: で一番いいのはあの、用意の声がかかった時に全部消すっていう
1: 。ええー、それ勇気いるんじゃないですかうわあ。こ
0: れがそういう実験。まあ、実験で言うとものすごく大げさになっちゃうけど、あの、陸で覚えたことを水で試す。水で覚えたことを陸で試す。そうすると、成績が同じ本人でも大きく違う。記憶というのは学習にしろ、運動にしろ。うまくいくと脳でフラッシュがたかれる。フラッシュのたんびに規定格という脳のあるる部分からドーパミンが放出される、はい、繰り返すとどんどんその残像が濃くなっていく。<う>これがあの報酬系の記憶です。これうまいこと言うよね。この伊藤さんの本の方が。フラッシュ炊くのよ。一瞬に見えるじゃん。はい、でも暗くなったらまた消えるじゃん。うん、連続して炊くと黒板にその文字が書いてあるのがわかるのよ。でよくできておりまして人間の脳はその時に基底核からドーパミンという快楽物質を出すよくできましたっていうそれが気持ちいい変な言い方だけどやっぱ長セリフって癖になるもんね
1: へえそうなのう
0: んそれやっぱ覚えにくいセリフ克服したっていうその快感ってすごいもんです俺なんざ思い出すな芸能界の話で俺なんざの向田邦子原作で聖子忠太郎っていう水曜劇場の家庭劇ホームドラマやってる時あの目の前で見たんだけど森光子っていう人が半ページセリフを一人でモノローグで語るわけよ、うん、人間の幸せについて。感動したたことあったね20行ぐらいあるセリフを上手にお芝居なさる森光子さん見てすごい人だと思った。加藤春子さんと森光子さんの芝居で、はい、森美津子さんが家族の幸せについて語るんでそれを森光子さんが凍った池の金魚のようにっておっしゃったの。小さい池があって冬の朝金魚が小さな池の底に群れてる。奥さん私ねその時にその金魚を見ながら思ったんですよ。まるでしばちの日みたいだって。家族って寒い時身を寄せ合うだからあったかいんじゃないですかねっていうはいその時にはやっぱすごいなと思ったけどその後の人生でその3倍ぐらいのやつを言えって言われるとは思いもしなかった<笑>その時のセリフも覚えてるからそ
1: の時のそのセリフの記憶がまだ哲也さんの頭の中にあるっていうのがまたすごいですよね
0: 時間いっぱいでございますねこの続きまた明日の物言ったの上で武田鉄矢今朝の3枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。え、記憶ですね。学習にしろ、運動にしろ。うまくいきますの脳でフラッシュがたかれる。フラッシュのたんびに基底核からドーパミンという、まあ、快楽物質が放出されまして、そのフラッシュで照らされた部分が濃くなっていくことによって、記憶が深まるという報酬系のですから何度も何度も取り出して思い出していかないとだんだん薄れて消えていくというそれが記憶でありますね。これとは逆の記憶というのもありまして今お話したドーパミンを出すやつが報酬系だったらば罰系ってのがあるんですって。罰系、罰を与える。これは小脳が記憶に関与してきまして罰系は違うそこがという,ふうに運動を抑制したり縮こませる、うん、体をね、うん、不愉快を相手に与える<ー>そういうことをしますと脳に「不快」っていう信号がバーッと、うんはあ、細かく細かく口出してくるコーチのような存在が小脳で叱りつける、うん、相手を不快にさせるんですな。んですけどもこの罰形で学習すると記憶は長く深く定着するそうです<ー>うまくいかねえな人間ってだからニコニコ笑ってやりましょうとかっていうスポーツの捉え方もいいんだけど罰がないと記憶が消えちゃう,う,うこれは思い当たりませんそういうコーチ
1: の方が多い気もしますけどね,ね
0: あの出た番組の話題がスポーツを楽しくやろう運動っていうのがあちこちで起こってて小学生の全国大会はやめようとあの日本一なんて競わせるもんじゃない子供にっていうはいだって那須川天心くんか、はい、すげえ強い子がいて格闘技の格闘技の天心くんが変わる「いややんなきゃダメですよ」<笑>で,であのやっぱりコーチもあんまりガーンと殴ったり暴力はダメだよねって言ったら天心くん「いや殴らないと思いませんよ」<笑>とかってその時に「スタジオでいる全員何も言えなくなったのよねやっぱ本物から言われると返す言葉がないなで,、ね、でこの罰系の記憶が深く定着するの典型的な見本がカナ自転車なんだって<え>自転車って一回乗れたらもう忘れないでしょはいあれ転んだからなんだってああ<ー>何度も転んだという記憶が体を動かすんだって。はあ、あのこういうこう脳とか体とかっていうものの違い方が、うん、今はまた別の本読んでるんですよ。はい、ちょっとこれうまくいくといいけど七十歳も半ば過ぎたからの生きる知恵と若い方たちがこれから生きる知恵その本二冊持ってきて<笑>両方並べてみようと思って。<笑>はい。その中で一個だけ今日紹介するけど二十歳の若者に送るある作家さんの言葉の中に、えー、知らないことを学ぼうとする時に「感情は使うな」って書いてある、うん、知らないことを勉強してる時に「何でできないんだお前は」とかとカチンとくるよね<ー>そん時に「カチンとくるよじゃダメだ」って書いてある,あなるほどその時の感情は必要ないっていう、はい、今ちょっと。ね、奥さんから家事を仕込まれてるんですけどあ、はい、うまくいかないんですよやっぱりね<笑><笑>それでっカチンとくることあるんですよねああでそれじゃいけないいけない、うん、皆さん、はい、75歳前後の皆さんこれから8090と生きていこうと思ってる皆さんそれじゃいけない、はい、感情を使ってはいけないこれ面白いよはね本当に申し訳ないけど<笑>地の青年から叱られたら平気で「はい」って言えるのに自分ちの子から言われるとものすごい腹が立つのは<笑>でもよくないよね。はい、私のもし武道修行の中で実りがあるとすれば若い人から批判されることで心は成長しましたね。おお<ー>やっぱ動かんもん若い人みたいに、はい、時々手取り足取りを抑えられたりすると。面目というのが丸つぶれみたいな瞬間あるんですよ。恥をかくと言いますかね。はいうん、だけど、恥をかくっていうのは感情を使うことが学びで間違ってんのね。うん、下手であるっていうのは、恥をかくしかないんだね。まあそうですね
1: 。
0: さて、いよいよ明日。はい、明日、ものすごい不思議な話をします。はい明日の不思議な話っていうのは申し訳ありません集中しないと意味がよくわからなくなります<笑>ちょっと今回多くてごめんな
1: じゃあ覚悟しときます集中です
0: ね集中集中そう。はい、あの機械の構造がバーっと書いてあるの文字でねそれを皆さん方にどう説明していいのかわからないんで、この本、伊藤浅さんの「体はゆく文芸春秋観」、この中には絵で、挿絵で書いてあるんですが、絵の部分を説明するのがすごく難しいもんで、<ー>ちょっと覚悟していただきたいなというふうに思っておりますが、はい、それでもなお、とっても不思議な体にまつわる面白い話であります。はい、この続き、また明日のもない、ま、頼むやいで武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です
1: 。おはようございます、水谷香奈です
0: 。昨日も予告した通りで、奇怪な話でございます。今、体と脳の関係に関して、テクノロジー、機械が発明されておりまして、どんどん進化しているという。だから、早くそうなればいいと思いますが、車なんかに応用されて、事故を起こさない車ってできませんかね、本当にね。この体はゆく伊藤昌さん文芸春秋社館でできるということを科学するテクノロジーと体の関係の最後の章を飾った面白いなと思ったんだけどさどう面白いか皆さんに説明できるかどうか、はいはい、まずこの実験ラボで行われている実験でございますが頭にヘッドギアをつけます、はい、頭のてっぺんの領域に特定周波数を感知する脳のこの部分を使ってるぞっていうのが分かるという装置、うんはい、それを頭に、はい、それでそれを装着した後10人くらいでそれを装着した後目の前に画面が出てくると思ってくれる、はい、そのかなり大きな画面で、えー、今我々の間
1: アク,アクリル
0: 板があります、はい、アクリル板みたいなスクリーンがあると思ってください。うんはいこのアクリル板には何が映っているかと言いますと、尻尾。尻尾。うん。そのスクリーンに尻尾が映ってると思ってください。はい。その尻尾をに向かって念じる。え動けって。おー、はい。尻尾を触れと命じる。はい。で、脳のどの周波数が尻尾を動かすかは分かっていない。今のところはっきりしない。だけど、昔、木の上の猿だった人間でありまして、尻尾を触れ、これをずーっとやり続ける。はい。木の上の猿になりきって、えー、その尻尾、スクリーンに映ってる尻尾を触れ、そこに集中する。そうすると、10人ぐらいでやってると、尻尾を動かすようになるんだって。はい。で、その尻尾を動かす要領、首をちょっと振ると動く。あるいは足をうんと踏ん張ると動いたよとかっていうことを教え合いながらやっていくと全員尻尾が触れるようになるんだって。はい。まあその一種の超能力でものを動かすみたいな。
1: そうですよね。うん、はい
0: 。で、これら10人のプレイヤーは体で動かしてるわけではない。うん、活動しているのは脳だけ。うん、尻尾はバーチャルだけども、脳波とイメージを結ぶことによって尻尾が触れるようになる。それを集団でやると学習効果は何倍も上がると。一人の時より。はい。これ面白いと思わない。そうでもないか
1: 。なんか不思議ですね
0: 。うんこれな。何を一体意味してるのか、何があの目指してるのか、ちょっと分かりにくいんですけど。
1: でもみんなが脳のどこかの部分を使ってるってことですよ、ね、そうなんですよね、はい。それがどこかっていうのを
0: 重なり合うんだって十<ー>人全員同じような領域に赤い火が灯ってるんだっ、うん、あのこれあの時に片足立ちしてゆっくり飛行機の形に前倒しに倒れていくでしょ。うんはいあれの時に自分の尻に架空の尻尾があって近くの枝に巻きつけてくださいはいそれで尻尾があって巻きついたらそんなにぐらつかないこれを繰り返しやってて明確にイメージを持つと本当に揺れなくなんのへーどう信じられるち
1: ょっと今やりたいです
0: ああやってみようか
1: でもかなり時間かかりますよね。そのイメージが出来上がるまで。は一発で行
0: くんだよ。はい。こうやって立ってて、飛行機で尻尾をイメージして
1: 。はい。片足で立ってうん、うん。それ
0: で後ろの枝かなんかに尻尾を強く結ぶ。はい。ゆっくり足上げてってくれるしっかり結ぶよ。後ろの枝と。ほら<あ>いつもよりすごいできてる。ほら、安定してるだろう
1: 。<笑>わかんないけど、できてる気がする。
0: 面白いよねこれイメージそそそうそうそうこれイメージなんだかだからイメージないのとあるのとで比べてみてくださいそれとかなあれもう一つやってみよう今日あれ<え>スラックスズボンでいやオッケー立ち上がって俺もやってて驚いたんだけどシコ踏んじゃってくれる足上げていやいやいや,いやお相撲さんのようにえどまっすぐ上げるじゃんお相撲さんってそうそうそうそうあんた、すごいね。
1: <笑>あ
0: ,あ、上がる、上がる。<笑>はあ、はい、思考、はい、踏んでます。じゃあ、あんまりかなはいい例にならないかな。どういう、これはあれですかほら、思考結構ふらふらすんのよ。それ、やり方なんだって。はい、お相撲さん何をやってるかと、一番最初に体を倒すんだって。うん、倒すことによって、ああんた上がるね。倒すことによって足を上げていくんだって。はい、そしたら安定するんだって倒せば、うん
1: 、あ大丈夫ですか
0: これ毎朝す少しやりながら四考踏んでんの,は<ー>あの体のどこを最初に動かすかとか何をイメージするかで、うん、体ってそれを意識しない時よりはるかに、うん、スポーツ全般に言えることは、うん、イメージを持ってる人が強いっていことなんだよ。イメージというのが体を操作するならば、何かの障害の方がおられたにしても、VR から全身の動きとかイメージをもらうことによって、新しい世界に突入するという、体はできる。脳ができないと言っても、体はできるかもしれないという可能性をいつも信じましょうという2週間だったわけでございます。来週また別のネタでお会いしたいと思います。